0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Wikipedia und Fandom-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Viel Spaß mit Das Erbe von Winterfell Das Erbe von Winterfell ist der deutsche Titel der zweiten Hälfte des ersten Bandes der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Die englischsprachige Originalfassung trägt den Namen A Game of Thrones, und wurde für den deutschsprachigen Raum in zwei Taschenbuchausgaben aufgeteilt. Klappentext Eddard Stark, der Lord von Winterfell, ist dem Ruf seines Königs und alten Freundes Robert Baratheon gefolgt und hat seine kalte Heimat im hohen Norden verlassen, um bei Hof in Königsmund als Hand als Roberts Berater und Stellvertreter zu dienen. Doch was schon beim Besuch seines Freundes auf Winterfeld zu erkennen war, wird am Königshof noch viel deutlicher. Robert Baratheon ist nicht mehr der Mann, der er früher war, der mutige und instinktsichere Feldherr, der einst gemeinsam mit Eddard Stark die Herrschaft über die sieben Königreiche eroberte. Stattdessen ist er ein schwacher König, der nicht in der Lage ist, den Intrigen rund um den Eisernen Thron Einhalt zu gebieten. Und in diese Intrigen wird Eddard Stark als die rechte Hand Robert Baratheons immer tiefer hineingezogen. Der Lord von Winterfell ist ein geradliniger, tapferer und aufrechter Mann, der sich jeder Gefahr mit dem Schwert entgegenstellen würde. Handlung Die sieben Königslande Eddard findet schließlich heraus, dass alle königlichen Erben in Wahrheit die Kinder von Jamie Lannister sind. Er bietet Cersei an zu fliehen, bevor er dem König die Wahrheit sagt. Doch Robert wird auf der Jagd schwer verletzt und stirbt, bevor Eddard mit ihm darüber sprechen kann. Auf seinem Sterbebett regelt Robert seine Nachfolge, doch Eddard ändert den Text leicht ab, so dass nicht Cerseis Erstgeborener, sondern der vom Blute her rechtmäßige Herrscher einen Anspruch auf den Thron hat. Eddard wird vom König als Lord Protector eingesetzt. Roberts jüngster Bruder Renly Baratheon schlägt vor, Cersei und ihre Kinder zu verhaften, bevor die Lannisters die Macht übernehmen. Doch Eddard lehnt dies als unehrenhaft ab. Er beauftragt stattdessen Kleinfinger, die Stadtwache auf seine Seite zu bringen. Kleinfinger hintergeht ihn jedoch und Eddard wird verhaftet und seine Männer massakriert. Sansa wird ebenfalls festgesetzt, aber Arya wird durch ihren Fechtlehrer Syrio Forel die Flucht ermöglicht. Auf ihrem Weg tötet sie einen Stalljung, der sie ergreifen wollte, und schließt sich als Junge verkleidet einer Gruppe Freiwilliger für die Nachtwache an, unter denen sich auch der Bastard von König Robert befindet. Sansa hingegen bleibt weiterhin die Geisel der Lannisters. Während sie die Lannisters hasst, beteuert sie öffentlich, Voll und ganz ihre unsterbliche Liebe zu Geoffrey, um am Leben zu bleiben. Cersei und Jamies ältester Sohn Geoffrey wird zum König gekrönt. Die Königin erkennt, dass Eddard überleben muss, um einen Krieg zu verhindern, und gesteht ihm dies zu, sollte er seinen angeblichen Verrat gestehen. Um seine Töchter zu schützen, von denen er jeden Schaden fernhalten will, billigt Eddard notgedrungen und nur widerwillig ein. Der eigensinnige Geoffrey widersetzt sich jedoch allen guten Ratschlägen und befiehlt eigenmächtig, Eddard hinzurichten. Und das geschieht öffentlich. Damit beginnt der Krieg. Rob Stark beabsichtigte, nachdem er von der Gefangennahme seines Vaters erfuhr, eine Armee von Nordmännern gegen Königsmund zu führen, um seinen Vater und seine Schwestern zu befreien. Rob gewinnt zunächst die Unterstützung des Hauses frei und marschierte dann in die Flusslande ein, um die Hilfe seines Großvaters mütterlicherseits, Lord Hoster Tully, zu erlangen. Jamie Lannister führt die Belagerer von Schnellwasser an, während Lord Tivin mit einer weiteren Armee südlich des Flusses Trident lagert, um Rob den Weg zu blockieren. Rob führt seine Kavallerie nach Schnellwasser, während die Infanterie unter Lord Roose Bolton gegen Tivins Armee marschiert. Tivin kann, zusammen mit dem freigelassenen Tyrion, die Angreifer zurückschlagen. Er erkennt aber zu spät, dass der Angriff nur ein Ablenkungsmanöver war. Mehr oder minder zufällig überlebt Tyrion und verliebt sich in die Gesellschafterin Shay, die ihn seiner Intelligenz wegen ebenfalls liebt kurz danach kann Rob die zweite Lannister-Armee schlagen und Jamie gefangen nehmen. Danach wird Rob von den Lords des Nordens und der Flusslande zum König des Nordens ausgerufen. Während er auf Kriegszug gegen die Lannisters ist, führt Bran die Herrschaftsgeschäfte in Winterfell. Immer häufiger hat er seltsame Träume, in denen ihm eine dreieugige Krähe erscheint. Stannis Baratheon verkündet währenddessen, Geoffreys illegitime Herkunft macht seine Rechte als rechtmäßiger Erbe von Robert Baratheon geltend und erklärt sich selbst zum König von Westeros. Sein jüngerer Bruder Renly Baratheon erklärt sich ebenfalls zum König und wird dabei von dem mächtigen Haustürell unterstützt. Jenseits der Meerenge. Der näheres ungeborenes Kind wird als Hengst, der die Welt besteigt, auserkoren. Es wird prophezeit, dass es einmal die Dothraki vereinen und beherrschen wird. Da seine Schwester nun schwanger ist, drängt Viserys arrogant darauf, Soldaten und Geld zu erhalten, um damit die sieben Königslande zu erobern. Drogo zeigt wenig Interesse an seinen Plänen, so dass Viserys die Beherrschung verliert und seine Schwester und ihr ungeborenes Kind in aller Öffentlichkeit bedroht wie Seris verlangt, gekrönt zu werden, woraufhin er von Drogo getötet wird, indem er ihn mit einem Topf voll geschmolzenen Goldes krönt. denerys verhindert seinen Tod nicht, um ihr Kind vor dem Irrsinn ihres Bruders zu bewahren und es damit die letzte des Hauses Targaryen, wonach es an ihr ist, den Thron von Westeros zurückzugewinnen. Nachdem denerys nur knapp einem Giftanschlag entkommen konnte, der durch Serjura verhindert wurde, obwohl der Befehl dazu aus Königsmund stammte, ist Drogo entschlossen, doch nach Westeros zu ziehen und Rache zu nehmen. Um die Invasion zu finanzieren, plündern die Dothraki mehrere Ortschaften. Dabei rettet Neris die besiegten Frauen vor Vergewaltigung und Tod, unter anderem die Maegi Miri Mastur, eine Heilkundige. Da Reiter aus Karl Drogo's Gefolge von Daenerys Mildtätigkeit nicht begeistert sind, fordert einer Drogo heraus und verwundet ihn leicht. Die Wunde entzündet sich und Daenerys befiehlt Mirimas Dur Blutmagie zu benutzen, um sein Leben zu retten. Diese jedoch ist bei weitem nicht so dankbar über ihre Rettung, wie es den Anschein hat. Statt ihr zu helfen, vergiftet sie Drogo und opfert später, um dem Zauberkraft zu verleihen, auch Daenerys ungeborenes Kind, welches eine monströse Todgeburt wird. Zudem ist Daenerys nun unfruchtbar. Drogo bleibt zwar am Leben, befindet sich aber in einer Art Wachkoma. Da er aus diesem Zustand niemals wieder erwachen wird, hat sie Mitleid mit ihrem ehemals so stolzen Ehemann und erstickt ihn. Als die Leiche von Karl Drogo verbrannt wird, platziert Deniris die drei Dracheneier auf ihrem Ehemann und übergibt auch Dur den Flammen. Während das Feuer brennt, ist Deniris wie gebannt von den Flammen und schreitet hinein. Das Feuer kann ihr nichts anhaben und sie steigt aus der Asche mit drei frisch geschlüpften Drachenjungen auf den Schultern. Die wenigen verbliebenen Dothraki und Ser Serjora schwören ihr die Treue. Als die erste weibliche Karl und Mutter der drei einzigen Drachen beschließt den Daenerys, eine Armee aufzubauen und den Thron von Westeros zurückzugewinnen. An der Mauer John Schnee, der uneheliche Sohn von Lord Eddard Stark, tritt wie Jahre zuvor bereits sein Onkel Benjen Stark der Nachtwache bei. Er verzichtet damit auf alle Titel, Besitz und Frauen. Beim Aufbruch seines Vaters und der Mädchen Begibt sich John gemeinsam mit Benjen in den Norden. Begleitet werden sie von dem Gnom Tyrion Lannister, der sich ein Bild vom maroden Zustand der Mauer machen will. Dort angekommen tut sich John mit den anderen Rekruten gegen ihren strengen Ausbilder, sehr alle Saturn zusammen und beschützt den feigen, aber gutmütigen Samuel Tali. John hofft, dass er aufgrund seiner Kampferfahrungen als Grenzer dem militärischen Arm der Nachtwache, auserwählt wird. Stattdessen wird er zum Kämmerer des Lordkommandanten Mormont ernannt. Er verhilft seinem Freund Sam zur Stellung als Kämmerer des älteren Meester Amon. In der Zwischenzeit führt Benjamin Stark eine kleine Gruppe Grenzer jenseits der Mauer und kehrt nicht zurück. Fast sechs Monate später werden die Leichen von zwei seiner Begleitern im Wildlingsgebiet aufgefunden. In der nächsten Nacht erstehen ihre Körper als Untote wieder auf. Sie töten sieben Männer und sind durch Schwerter nicht verwundbar. Als einer der Untoten Lord Mormont angreift, können John und sein Schattenwolfgeist ihn retten und den Wiedergänger durch Feuer zerstören. Lord Mormon schenkt John daraufhin aus Dankbarkeit ein Familienerbstück, ein Schwert aus valyrischem Stahl, Langklaue. Johns Freunde schenken ihm dazu einen Schwertknauf in Form eines Schattenwolfkopfes. Als John die Nachricht von der Hinrichtung seines Vaters erreicht, versucht er von der Nachtwache zu desertieren und seinen Halbbruder Rob im Kampf gegen die Lannisters zu unterstützen. Seine Freunde können ihn zur überreden, bevor sein Verschwinden bemerkt wird. Mormond macht ihm klar, dass der Kampf um den Thron bedeutungslos ist, im Vergleich zu dem Bösen, das der Winter mit sich aus dem Norden bringt. Um in den Süden und damit in Sicherheit zu gelangen, haben sich die Wildlinge unter einem König jenseits der Mauer formiert. Einen abtrünnigen Bruder der Nachtwache, Manke Ryder und stellen eine ernsthafte Gefahr für die schlecht ausgerüstete und unterbesetzte Nachtwache dar. Das war's mit das Erbe von Winterfell für heute. Ich hoffe, ihr seid am Schlafen und am Träumen. Ihr seid schön warm eingepackt und eingekuschelt. Und falls ihr nicht am Schlafen seid, dann könnt ihr euch ja nochmal den ersten Teil anhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und gute Nacht.